0: gyakorlatilag a, akkora a, hányadot képvisel ez az illegális fekete gazdaság gyakorlatilag az országban, hogy, hogy egyesek szerint úgy becsülték, hogy a, a, a külföldi pénzforgalom, amelyet az ország lebonyolítanak, a 40%-a gyakorlatilag ehhez kötődik.
1: Már másfél hónapja zajlanak a rendszerellenes megoszdulások, mián már több városában, miután a hadsereg február elején egy puccsat követően váratlanul átvette a hatalmat, az ország demokratikus úton megválasztott vezetőit pedig házi őrizetbe helyezte. Az ennek nyomán kialakult tiltakozó megoszdulások és az országot megvénító polgári engedetlenségi mozgalom kiterjedése annak ellenére növekszik, hogy a hadsereg már éleslőszert is bevetett a felszámolásukra. Az, hogy eddig nem sikerült megtörni a tüntetőket, egyrészt betudható annak, hogy az országban igen nagy hagyománya van a hatalommal szembeni ellenállásnak, másrészt azoknak az innovatív megoldásoknak, amelyeket a tüntetők alkalmaznak a hatalommal szemben. Sziasztok, ez itt a Portfolio globál podcastje. én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban a Portfolio elemzője, Palkovics Máté. Szia
0: Máté! Jó napot, sziasztok!
1: De kezdjük rögtön, rögtön az elején, ugye Mianmarról fogunk beszélgetni, és hát messze nem csak a politikai-társadalmi történésekről, hanem természetesen azért, azért nem hazudtoljuk meg magunkat, és a gazdasági-pénzügyi fejleményekre is ki térni, mert azok is nagyon érdekesek. De kezdjük a legelején, akkor most minek nevezzük ezt az országot? Ugye sokan Mianmáként ismerik, sokan Burmaként ismerik. Hogyha én jól tudom, akkor a Burma az, az, egy, az egy korábbi, mondjuk a gyarmati időkbe visszavezethető neve az országnak. Ezt jól tudom, egyébként ez így van.
0: Igen, 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 ez így van. Tehát Burma, mint, mint ország, az, az a brit érdek szférába tartozott, egyébként a brit Indiához a 20. században. És, és az elnevezés, a Burma elnevezés az, az ország legnagyobb népsoportjára, a, a BAMAR vagy burmai népsoportra utal. A Mián már gyakorlatilag egy ilyen hivatalosabb megnevezés, amelyet a katonai hunta vezetett be 89-ben, és gyakorlatilag a kettő majd, hogy nem ugyanazt jelenti, Inkább politikai konnotációja volt régen, hogy, hogy melyiket használják. Akik nem értettek egyet a, a, a katonai huntával, azok inkább a burmát részesítették előnyben, ilyen volt az Egyesült Államok is például, de a demokratikus folyamatok eredményeképpen már elfogadottá vált a mián már is. Például Lang San Suu Kyi, akit ugye most elmozdítottak, ő mondta, hogy Lényegében mindegy, hogy hogy hívják az országot, tehát lehet használni a Mianmárt is, és a, és a Burmát is, úgyhogy úgy, hogy ez már ennél elfogadottabbá vált itt az utóbbi években.
1: Igen, hát egy elég karakteres politikus, is fogunk is még róla a szót ejteni, de egy picit menjünk már bele szerintem az, hogy megértsük a, a mostani történéseket, amik azért még ilyen, ilyen, ilyen távolból, hát mondjuk szerintem egy olyan 7-8 ezer kilométerre lehetünk körülbelül uh, uh, mártól. Uh, még ilyen távolból is azért nagyon érdekesek, és bár a, a, a híradókban, ahogy én nézegetem naponta, naponta a hírműsorokat egyre, Kevésbé hangsúlyosak ezek a történések, meg egyre kevésbé foglalkoznak velük a hírműsorok, de azért azt biztosan mondhatjuk, hogy, hogy, hogy ott továbbra is folynak, a, folynak az események, és mondhatjuk, hogy a szemünk zajlik a történelem. De egy picit nézzük már egy történelmi visszatekintést, csak hogy megértsük itt a mostani, mostani történéseket. Ugye a gyarmati birodalmat vagy a gyarmati uralmat már remítettünk, de talán induljunk ki onnan, egy picit segíts nekünk légy szíves, hogy, hogy honnan érdemes nézni az ország történelmét, és mondjuk mik a legfontosabb állomások itt az elmúlt néhány. 100 évben.
0: Szerintem, évben. Szerintem a mai problémák megértéséhez elég relatíve későn, későn kezdni, tehát mondjuk a 19. század elején, amikor a, amikor a brit uralom a, a térségben megerősödött. Előtte természetesen voltak királyságok és számos más népcsoport, de a mai események fényében innentől kezdődik a, a, az érdekes rész. Gyakorlatilag a, a britek uralmuk hajtották a régiót, és ugye a Indiával, illetve a korábbi Pakisztánnal együtt ez egy ilyen hatalmas gyarmatot képezett. A britek gyakorlatilag ezt leválasztott, később Brit-Indiáról, ott a 30-as években, és utána külön gyarmatként kezelték Burmát. Burma ezután a következő fontos stáció szerintem a II. világháború, amikor a Japán terjeszkedés következtében Ugye a japánok gyakorlatilag megszállták Dél-Kelet-Ázsiai gyarmattartók által birtokolt országait, ilyen volt Burma is. Itt a burmaiak érdekes módon a japánok oldalára álltak, pont azért, mert ugye ők képezték a britekkel szembeni ellenállásnak a, a ők voltak a főszereplői gyakorlatilag. Viszont utána átálltak a szövetségesek oldalára, tehát gyakorlatilag a győztes oldalon fejezték be a háborút. 48-ban, 1948-ban nyerték el a, a függetlenségüket végül Nagy-Britanniától, ezt egy rövid eh, demokratikus eh, átmeneti időszak követte, amelybe beleszólt eh, a hadsereg, amely átvette az uralmat a 60-as években, és gyakorlatilag onnantól kezdve egészen 2011-ig egy, egy katonai irányítás érvényesült eh, az országban, eh, amelyet végül követett a, 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 a demokratikusnak nevezett átmenet, amelyben azonban a hadsereg jelentős pozíciókat eh, tartott meg magának, és ez az a demokratikus átmenet gyakorlatilag 11-től kezdve ami február 1 én véget ért a magatonai búccsal.
1: Ahhoz, hogy megértsük a, a mostani történéseket, szerintem érdemes, beszéljük egy pár szót a társadalmi összetételről is. Ugye a társadalmi összetételbe itt masszívan beleszól a, a vallási, a lakosság vallási megosztottsága is, mint a térség számos országában, azért itt mondjuk egy, egy elég, elég erős buddhista és muszlim ellentét bontakozik ki, ami azért a politikában és a katonai folyamatokban is komolyan tetten érhető. Itt ezt honnan érdemes vizsgálni?
0: Ugye Burmának vagy márnak a lakosságának 88% a buddhista. Tehát a lakosság nagy része buddhista. Emellett egyébként talán a legnényegesebb csoportok, vallási csoportok, amiket meg kell említeni hogy a keresztények nagyjából 6%-kal, illetve a, a, a muszlimok 4%-kal. És, és etnikailag is egyébként változatos az országban, hogy említettem, hogy a legnagyobb népcsoport az a Bamár népcsoport, ők 68%-ot tesznek ki, de talán amik említésre méltóak még a, a sanok ők 9%, a kirenek 7%, de van még kínai és indiai kisebbség is, a, főleg egyébként a gyarmati időkből a régióban. És igen egyébként ez a vallási ellentét ez egyébként tetten érhető a mai, mai politikai folyamatokban is. Elég csak a, a, a rohingák elleni a rohingyákkal kapcsolatos konfliktusra gondolni amely érdekes módon azonban kevésbé vallási, mint inkább egy, egy etnikai, politikai vita a, a ezen kisebbség tagjait ő, illetően. De, hát igen, itt
1: a konfliktus kifejezés azért egy, egy érzelmi eufemizmust, e, 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 igen, így is mondhatjuk, mások mondjuk népírtásként szokták ezt igen, definiálni, igen, igen. talán inkább a, a világon ez az elfogadottabb álláspont jelenleg. E,
0: igen, egyértelmű. A, a folyamatok legalábbis, amik, amik ott zajlottak, azok, azok nagyon erősen hajaznak egy, egy népírtásra, de nyilván, tehát ugye a burmai vagy a milyen katonai vezetés, ez, ez egyébként egy érdekes téma, ők, ők úgy próbálják ezt, ezt deállítani, hogy ugye ők betolakodókat, illegális betolakodókat próbálnak kitoloncolni az országból. És pont, ez egyébként pont a gyarmati időkre nyúlik vissza, mert a rohingyák egy ilyen nagy egységes brit-indiában, amelyet a, a britek irányítottak, nyilván nem volt határellenőrzés, gyakorlatilag, nem alakultak ki határok a régió között, és akkor majd hogy nem mindegy, volt, hogy ki van. A, az etnikai feszültségek a, a britek kivonulása után újultak ki és határozták meg nagyjából a 20. század második felét, és ez csúcsosodott ki gyakorlatilag az utóbbi években, amikor a hadseregnek a pozíciói kicsit visszabszorultak, és ezek az etnikai feszültségek kitörtek. Tehát például a mostani burmai törvények, azok azt mondják, hogy csak az elismert kisebbség Mianmárban, amelyik 1823 előtt, tehát a brit uralom előtt is jelen volt. És ők azt gondolják, hogy a rohinyák nem ilyenek tehát nincsen semmi joguk arra, hogy, hogy, hogy milyen maron belül éljenek, vagy bármilyen státusz kapjanak.
1: Hát ezek érdekes kérdések egyébként persze, hogy, hogy itt a kisebbség politikája az országnak, az, az pontosan miben is mutatkozik meg, vagy hogy, hát, hogy ők hogy is gondolkodnak ezekről a dolgokról, de biztos, hogy, hogy azért elég, elég kegyetlen dolgok történnek Azt, ott az elmúlt az években. Persze, az uh, az Nézzük már légy egy kicsit portfóliós szemmel a dolgokat. Mi történik a gazdaságban? Mondjuk mik azok az exportcikkek, cikkek, amikről milyen már ismert volt? Hát én most egyet tudnék egy hirtelen mondani, az mondjuk a, az mondjuk a drogkereskedelem és a, és a különféle kábítószer alapanyagok. De hogy egyébként van, vannak azért gondolom olyan legális termékek is, ami, amik meghatároznak az ország gazdaságát, főleg export szempontból.
0: Persze, egyértelműen egyébként ez a, ez a drogkereskedelem, ez, ez egy külön, külön megérdemel pár percet, viszont a, ami a hivatalos bevételi forrásokat, vagy exportcikkeket jelenti, kiemelt szerepe van például a földgáznak, tehát milyen már, és korábban egyébként az olajnak, a brit uralom idején fedezték fel a, fel a kőolajat, ami, ami egy nagy exportcikk volt a 20. században, ezt most nagyjából felváltotta a gáz, SKV az egyik legnagyobb exportcikke az országnak, nagy gázmezők vannak a, a tengeren, ez az egyik bevételi forrás, de megjelent a, a szintén hagyományossal között említendő még a, a, a Rubin kereskedelem, gyakorlatilag a világ Rubinjainak 90%-a Mianmarból származik, de más kövek is nagyon-nagyon nagyon fontos szerepet töltenek be a gazdaságban. A, tovább az utóbbi évek ö, gazdasági nyitása következtében megerősödött a turizmus. Ez, erre nyilván nagyon negatív hatást gyakorolt a koronavírus járvány, illetve a, a mostani pucs ö, is. Ö, plusz még, amit még, még említenék, az a, az a ruhaipar és a nyitással függ össze, Tehát rengeteg nyugati cég, vagy hát számos nyugati cég fektetett be a demokratikus átmenet következtében az országba, és, és, és textilexport, ruhaexport, ezek voltak a, a fő vagy növekvő bevételi források, ebben is azért várható egy, egy, egy visszaesés a pucs következtében, plusz hát a jelenleg számos folyó projektet, vagy induló projektek le is állítottak pont a, pont a pucs és a, és a politikai bizonytalanság miatt.
1: Uhum, hát az jó esél, akkor hogyha, hogyha mondjuk megnézzük a valamelyik ruhadarabot, ami éppen rajtunk van, akkor, akkor jó esél a Made milyen már feliratot, azt, azt, azt simán lehet, hogy megtaláljuk most éppen, éppen magunkon is, azért elég komoly textil piac van itt, meg, meg textil gyártás, hogyha én ezt jól tudom, de hogy az kicsit talán, talán, talán hogy, hogy azoknak a hallgatóknak is elmondjuk, akik most éppen nincsenek gép közelben, vagy mondjuk autót vezetnek, vagy sportolnak miközben a mi podcastünket hallgatják, azért azt tegyük, tegyük egy kicsit tisztába, hogy, hogy mondjuk milyen mát úgy kell elképzelni, hogy India és Tájföld közé van beikerülve, és egy Tájföldnél nagyobb ország, egy, egy egész komoly tengerparti ö, sávval.
0: Igen, 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 tehát ö, mián már egyébként területre ez egy 250 ezer négyzetkilométer tesz ki a területi, lakosságát tekintve is, és nagy 57 millióan lakják egyébként az országot, és igen, a határmentén, amelyek így talán fontosabb megemlíteni, ugye India, Kína egyébként egy nagyon-nagyon kiemelt ö, gazdasági partner az országnak, de egyébként ott van Laosz és Tájföld, amely pont a, a, az általad említett ö, illegális dokkereskedelem szempontjából lehet lényeges.
1: Hát igen, ezt egy kicsit beszéljük, akkor erről, mert ez nyilván itt ennek a térségnek ez egy meghatározó, mind a mai napig meghatározó bevételi forrása, vagy hát egy, egy gazdaságának egy, egy, egy meghatározó szelete bármennyire is próbálnak a hatóságok, és hát talán a nemzetközi szervezetek is fellépni itt a, itt a kábítószer gyártás előállítás ellen. Itt, amikor előzetesen készültünk erre a beszélgetésre, és, és, és beszélgettünk, hogy, hogy, hogy mit tudunk -e erről a térségről, esetleg személyes tapasztalataink vannak-e, akkor, én, akkor nem említettem neked, hogy én jártam egyébként itt, ha milyen bárban nem is, de a szomszédos Laoszban e, és Észak-Tájföldön, és ott hát azért elég komoly e, olyan térségek vannak, amik, amelyekről köztudott, hogy azért, a, azért az ópium e, e, előállításához szükséges e, mák mezők azért igen komolyan jelen vannak, és a máktermelés az egy, az egy nagyon meghatározó e, e, gazdasági szerepe ennek a térségnek. És én emlékszem rá, például volt egy egy ópium múzeumban, ahol, ahol kézről kézre adták a mággubót, és ezzel próbálták bemutatni, hogy ez, ez milyen különleges ez a növény, és hát ott megmosolyogtak, csak külföldiek voltak, vagy hát főleg britekkel voltam ott egy kis csapatban, és akkor nem igazán hitték el nekem, hogy, hogy hát én ezt a növényt elég közelről ismerem, mert nálunk mondjuk az óvodás gyerekek ezt teszik, a, ezt teszik az ebédre tésztával. Ott kicsit itt csodálkoztak rajta, de az biztos, hogy, biztos, hogy a, a térség maga azért a világ előállításának egy igencsak meghatározó térsége. Ez az úgynevezett, egyébként arany háromszögnek hívják ezt a, ezt a részt, ami a, a táj, a laoszi és a mianmári határvidéknek határ nevezhetjük, és ott a Mekong folyónak a, a, a térsége ez, ott, ott azért ezt, ezt elég komolyan tolják.
0: Igen, annyira komolyan egyébként, hogy, hogy Afganisztán után, gyakorlatilag ma is, is Mianmári a világ második legnagyobb ópium-exportőre, és Azért és a szép teljesítmény. Igen, igen. és egyébként az, az az érdekes, hogy ennek az opium exportnak gyakorlatilag a 95%-a egyetlen egy térségre, ez a San régió, ugye itt van ez a, ez a bizonyos arany háromszög is itt helyezkedik el, található. És ugye ennek a három országnak a viszonylatában is külön érdekes, hogy ugye a Laosz és, és Tájföld az, az inkább magában a kereskedelem részében ben érdekelt, vagy hát azok a részek, amik ott vannak, és a termelés nagy része az milyen mára koncentrálódik. Tehát a, amiket említettél, ezek a, ezek a mákmezők, azok, azok ott koncentrálódnak gyakorlatilag.
1: Egy ilyen egész érdekes gazdasági közösség bontakozik ki itt a szemünk előtt, hogyha, e, hogyha, hogyha jól látom. A, a,
0: a, másik, a másik egyébként tök adat, amit, amit ezzel kapcsolatban láttam, hogy, hogy gyakorlatilag akkora a hányadot képvisel ez az illegális fekete gazdaság gyakorlatilag az országban, hogy, hogy egyesek szerint úgy becsülték, hogy a, a, a külföldi pénzforgalom, amelyet az ország lebonyolítanak, a 40 ot gyakorlatilag ehhez kötődik. Tehát, hogy sok esetben túlnövi bizonyos szektorokat, a bizonyos legális szektorokat is a gazdaságban.
1: Azt tudjuk egyébként, hogy például az a hadsereg, még most, most ismét magához ragadta a hatalmat, ő, ő például érdekelt a, a, a előállításban? Ez, vagy, ez, vagy ez gyakorlatilag magától értetődő.
0: Ö... Igen, tehát egy, egy olyan országban azért, ahol a hadsereg ennyire jelen van, mint ahogy ezt látjuk, ezt, ezt egyáltalán nem lehet kizárni, sőt a, a hadsereg minden bizonyal ö, részt vesz ezekben a folyamatokban. Ezt egyébként úgy kell elképzelni, hogy ezt teleinte ilyen, ilyen paramilitáris csoportok és mai napig is félig meddig végzik, de, de azért az utóbbi időben a, a hadsereg is beleszállt ebbe a, ebbe a bizniszbe elég rendesen. Pont, pont abból adódóan is, hogy, hogy ugye akár a, a valutát hogyan lehet behozni a, az országba ezen keresztül például, tehát használják a rendszert.
1: Igen, hát itt egyébként, hogyha, hogyha a film rajongó uh, hallgatóinknak talán, talán ajánlhatjuk a figyelmébe uh, azt a filmet, ami kimondottan erről a, erről a térségről szól, és hát, uh, és hát uh, ott, is, ott is a kábítószer előállítás az, az igencsak jelen van. Ez pedig a, a, a negyedik Rambo film, a John Rambo, uh, ami egy 2008-as film, és hogyha, hogyha valaki látta, akkor emlékszik rá, hogy, hogy, hogy maga, maga Szilveszter Stallone is, is tájföldről megy föl, Észak felé, és ott, és ott burmában próbál helyre tenni bizonyos dolgokat és megmenteni egy, egy kis miszionárius csapatot, és hát persze ezzel kapcsolatban aztán gyakorlatilag mindenkit lemészáról, aki csak él és mozog az, ellen, az ellenség tagjai közül, akik, akik szintén a, a burmai hadsereget testesítik meg, és hát, és hát elég intenzíven benne vannak a. A de nézzük is már meg akkor kicsit komolyra fordítva a szót, ezt a, ezt a hadsereget, akik most, most, most újra magukhoz ragadták a hatalmat. Mennyire mondhatjuk azt, hogy, hogy milyen már egy demokratikus ország volt a pucs előtti években? Mennyire nevezhetjük a mi európai demokrácia felfogásunk szerint őket, őket demokratikusnak?
0: Szerintem a mi felfogásunk szerint semennyire, vagy hát nagyon-nagyon megengedőnek kell lenni ehhez. Az érdekes az, hogy, hogy ugye a Myanmar, ez a bezártság, amelyet Myanmar itt, itt 50 éven át folytatott, ez gyakorlatilag a gazdaságot majd hogy nem a tönk szélére sodorta és, és kicsit, kicsit rá is voltak arra, arra kényszerülve, hogy, hogy engedjenek és kissák az országot. A demokratikus átmenet már csak azért sem lehet teljes, mert ezt az egész a hadsereg ö, vitte, vitte véghez. Tehát a hadsereg írta az ország alkotmányát, a demokratikus alkotmányt, ö, amelyben többek között csak így, így példaemlítés szintén ilyen, ilyen dolgok voltak, hogy, hogy a hadsereg ö, képviselőinek kell fenntartani a parlamentben lévő helyek 25%-át, plusz fontos döntéseket csak 75 -át. Különböző nagyobb többséggel lehet elérni, tehát gyakorlatilag a hadsereg beleszólása nélkül nem tehettek semmit. Ugye pont erre vezethető az is vissza, hogy, hogy mondjuk ez a rohingyák elleni népírtásban is ugye nagyon-nagyon vastagon benne van a, a, a hadsereg, de emellett fontos pozíciókat is kaptak, tehát mondjuk akár a védelmi miniszteri pozíció, vagy ezek az fajsúlyosabb pozíciók a kormányban, ezek oda lettek kiosztva, és a hadsereg pártja, ezt úgy hívják, ez a Szövetségi Szolidaritás és Fejlődés pártja szintén jelen van a, a burmai, vagy hát Mianmari parlamentben. És gyakorlatilag a, a demokratikus átmenet után a megválasztott kormánynak, ugye ez a, ez a Nemzeti Liga a demokráciáért, amelyet az Anxan Szucsi vezet, folyamatosan a hadsereggel kellett egyezkednie annak érdekében, hogy keresztül tudjanak vinni különböző jogszabályokat, amelyeket nyilván a hadsereg megvétózott, hogyha azt látta, hogy ez az ő pozícióiknak a gyengülését okozná.
1: Itt most már több egyére hangzik el egy néva, Ansan Egy kicsit beszéljünk róla, mennyire meghatározó szereplője ő a belpolitikának, vagy inkább mennyire az a fajta karakter, akit az ország vezetése előre tol azért, hogy a, hogy a világ szemében ő képviselje azt a megújuló társadalmat, amit Myanmar amit már szerette láthatni magáról. Szerintem,
0: szerintem abszolút emblematikus figurája a Aung San Suu Kyi Mian már elmúlt évtizedeinek, már csak a családi vonatkozásban is, ugyanis a Aung San Suu Kyi apja volt Aung San, aki, aki a britekkel szemben küzdött például a burmai függetlenséget, tehát egy politikai családból származik eleve Aung San Suu Kyi. Ő igazából a, az 50 éves hunta uralma idején emelkedett fel, és alapította meg ezt a, ezt a pártját, amely ez a, a Nemzeti Liga a demokráciáért, és, és szervezte ugye az ellenállást a, a hadsereggel szemben. Házi őrizetbe zárták több évtizedre, és gyakorlatilag a, a, a hatalommal való szembenállás szimbóluma lett ő, 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 ő Myanmarban Ugye utána kiengedték, plusz Nobel-békediát is kapott egyébként euh, még a 90-es euh, években. Igen,
1: 91-ben pontosan.
0: 91-ben pontosan, igen, 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 tehát Nobel-békediát is kapott. Tehát otthon is egy emblematikus figurája, de külföldről nézve is egy emblematikus figurája a burmának, mert szerintem talán ez egy legismertebb burmai. És ugye ő ki a házi és az ő pártja nyerte meg végül ö, az, az, a szabad választásokat. Ö, azonban azért azt, azt is el kell mondani, szerintem ez az igazsághoz az, az is hozzátartozik, hogy az utóbbi években a renoméja azért azért sokat romlott ö, pont a rohingyákkal a szemben kapcsolatban, tehát nem ismert el népírtásnak, és, és ezért nyugati körökben, nem tudom, több, több kitüntetését például visszavonták, tehát azért volt egy ilyen nagyobb esés, de azt is látni kell szerintem, hogy ma a myanmar ö, mozgalomban, amely a, a, a pucs ellen szerveződik, továbbra is ang san Suu Kyi képeit tartják fönt ö, plakátokon, tehát ő a, ő a szimbóluma továbbra is a, a, az ellenzéki, jelenleg ellenzéki mozgalomnak.
1: Uh -huh. Én úgy tudom egyébként, hogy a Nobel-békedijat nem lehet visszavonni. Az lehet, nem, hogy azért, de más, van... más,
0: más többi, ilyen, tehát én ilyenkre gondoltam, hogy akár ilyen, ilyen disztdoktori címek, nyugati egyetemeken és Igen. más egyebek, amelyek, amelyeket főleg visszavontak, de az, az tény, hogy, hogy, hogy nemzetközi meghallgatásokon tehát nem, nem ismerte el a Miámari kormánynak vagy a hatalomnak a felelősségét abban a népírtásban, ami a történik, és, és ez nagyon-nagyon megtépezte az ő, ő hírnevét.
1: Igen, és tehát akkor őt, őt távolították el a puccal most februárban, hogyan zajlott egyébként ez a pucs? Ez azért elég gyorsan végbe ment, nyilván a hadsereg erejéhez mérten azért, azért gyorsan tudnak és hatékonyan tudnak ők, ők lépni és pozíciókat elfoglalni, de, de technikailag mit lehet tudni erről a pucsról, és persze mik voltak erre a nemzetközi reakciók? Azért itt a nemzetközi közv, közvélemény hát elég komolyan felfigyelt ezekre a folyamatokra így a koronavírus árnyékában.
0: <Szánk> um, igen, ugye ez yes, yes, uh, uh, viták vannak arról jelenleg, hogy ez most egy előre megtervezett pucs volt, vagy egy, 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 egy ilyen spontán pucs volt. Igazából amit, amit konkrétan a pucsról lehet tudni az, hogy, hogy, hogy február 1-én gyakorlatilag fegyveresek, vagy a katonaság emberei lepték el az utcákat, és, és a, a, a vezető párt, tehát angszonszúcsí pártjának tagjait, illetve angszonszúcsit is elmozdították, háziőrizetbe helyezték, és, és kijelentették, hogy most tesz egy egyéves rendkívüli állapot, és akkor majd utána rendeznek választásokat. Egyébként a hatalmat a Min Ang Liang nevű tábornok vette át, ő a hadsereg vezetője. És, és gyakorlatilag ezt, ezt simán egy-két egy, egy nap alatt lezavarták, ugye voltak, ilyenek, hogy előtték az internetet, plusz volt ugye az a, az a, az a híres videó is, hogy, hogy úgy zajlik a pucsot. Az egyik volt egy éppen aerobikozott és Igen. ment föl magát, és mentek háttérben a, a, a tankok, és gyakorlatilag ilyen szinten majd hogy nem csendben vagy észrevétlenül történt a, történt a pucs, és nagyon gyorsan tehát nagyon gyorsan elintézték, utána pedig a hadsereg minden erejével azon volt, hogy megerősítse a hatalmát, csak hát úgy néz, ki, hogy ez olyan könnyen most nem megy. Yes. <laughs>
1: Hát igen, azért úgy tűnik, hogy az ország lakossága masszívan ellenáll, és, és komoly, és hát egyre véresebb tüntetések zajlanak. Mennyire, mennyire tudja a nemzetközi közvélemény, vagy a, vagy a nemzetközi szervezetek egyáltalán mennyire tudnak itt, itt beavatkozni, mennyire tudnak segíteni a tüntetőknek akár, vagy mennyire lehet a rend helyreállítását akár politikai eszközökkel, vagy gazdasági eszközökkel kikényszeríteni. Egyáltalán maga a katonai pucsisták, maguk katonai pucsistáknak mennyi esélyük van arra, hogy hosszú távon tudják kormányozni az országot?
0: Hát ez nagyon-nagyon ez érdekes kérdés, és, és én egyébként külön is választanám a, a nemzetközi és, a, és az otthoni viszonyokat. Ami a, 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 a miánmári viszonyokat illeti, az az látszódik, azt látni kell szerintem, hogy a, a korábbi ö, megmozdulásokkal ellentétben talán most van az a legerősebb ellenállás a hadsereggel szemben. Tehát amikor egy, egy már folyamatban lévő demokratikus folyamatot akasztanak meg, ö, és, a, és a hadsereg gyakorlatilag a demokrácia védelmében lép feltetők ezt mondták, hogy, hogy ők azért ö, pucsolnak, vagy azért veszik át a hatalmat, mert ugye nem ismerték el a választások eredményét, ahol, ahol az a szang 86%-ot nyert. És ez, ez nyilván most elég rosszul veszi ki magát, milyen márban, akik megtapasztalták már a demokráciát. Tehát legalábbis azt, hogy egy szabad választás van, és döntöttek, és ezt most a hadsereg el akarja venni. Tehát annyi a lényeg szerintem, hogy nagyon-nagyon nagy az ellenállás a, a lakosságon belül, és, és ezt különböző akciókkal, akár passzívan, akár aktívan e, mutatják is. A nemzetközi közvélemény viszont viszont jelenleg azért eléggé megosztott. Tehát például, a, hogy, hogy csak egy mai, mai példát említsek, az ENSZ biztonsági tanácsa az, az kiadott egy nyilatkozatot, éppen, éppen most ma. Hogy, hogy ugye elítélik az erőszakot, amelyet a hatóságok alkalmaznak, viszont az, az, az nem került bele a, ebbe a közleménybe, tehát nem ismerték el pucsnak, ami, ami itt történt. Ez nagyrészt azért, mert, mert Kínai és, és Oroszország vétójoggal rendelkeznek a tanácsban, és ezeket blokkolják, hogy hát ezt ki kellett venni belőle. Tehát a, a nemzetközi közlemény ebből a szempontból nagyon megosztott az amerikaiak szankciókat, léptette érvénybe, például, de ezt számos nyugati ország bevezette, plusz de, de de vannak azok az országok, amelyek amelyek inkább kivárnak, ilyen mondjuk Kína, plusz még vannak azok a szomszédos országok, vagy, vagy, vagy a környékben lévő dél országok, mint nem tudom, Indonézia, vagy, vagy, vagy akár ö, Tájföld, amelyek pedig próbálják a diplomatikus megoldást szorgalmazni. Tehát, hogy egy eléggé, eléggé megosztott, és, és, és nagyon-nagyon kérdéses, hogy ezzel bármit is el lehet érni. Önmagában az is kérdés, hogy szankciókat el lehet, szankciókkal el lehet érni bármit egy ilyen országban, ami nagyon-nagyon ami zárt.
1: Kírának és Oroszországnak miért érdeke az hogy, az, hogy ez a rendszer kicsit megszilárduljon? Hol van itt a, itt a nagy politika, itt a, a gázmezőket kell a háttérben keresni?
0: Hát ami a, ami, szerintem, szerintem Kína az érdekesebb kérdés, és Oroszország kevésbé érdekes ebből a szempontból. Már csak, már csak földrajzi elhelyezkedéséből is Kína nagyon közel van uh, márhoz és, és a kínaiak a, az utóbbi évtizedekben, vagy az utóbbi években uh, látványos beruházásokat uh, foganatosítottak a, a régióban, pont az ilyen egyövezet, egyút egy uh, kezdeményezés uh, keretein belül. Tehát például uh, egy, egy, egy korridort, egy, egy ilyen egy, egy, építenek ki azt akarja, hogy az indiai óceánra ö, a, ki tudjanak jutni, mert ezzel meg tudják kerülni például a Malajzia és köz, Indonézia közötti Malakka-szorost, ahol jelenleg folyik így a, a tengeri, tengeri kereskedelem. Tehát geopolitikailag Kína egyébként abban érdeket, hogy stabil állapotok legyenek Myanmarban, és azért... A, a hírek alapján Pekingben is azért felhúzták kicsit a szemöldöküket a pus kapcsán. Tehát, hogy, hogy ők, sem, ők sem feltétlenül örültek ennek a helyzetnek, de jelenleg az van, hogy kivárnak. Egyébként Kína a, az ang szang is pártjával is, is nagyon konstruktív jó viszonyt ápolt, jobbat egyébként valószínűleg, mint a hadsereggel, de egyelőre inkább kivárnak.
1: És egyébként a briteknek itt van bármilyen ö, ö, lépési lehetőségük, vagy, vagy ők, ö, ők tudnak még itt ö, nagyhatalomként fellépni?
0: A britek, a britek már, már kevésbé. Tehát, ha mondjuk megnézzük azt, hogy, hogy hogy épül fel jelenleg a miámári gazdaság, akkor, akkor a, a briteknek a szerepe az ebből a szempontból. Nem túl, nem túl jelentős, itt amely országok tényleg fontosak mondjuk Myanmar szempontjából, de leszólásukat tekintve az, az egyértelműen Kína, a, a, a határmenti országok, tehát mondjuk Tájföld, de Japánt is említhetném, amelyik egy elég nagy, nagy befektető volt. Az USA sem túl jelentős, onnan jött jelenleg ugye a szankciók nagy része, illetve egyébként az Európai Unió, amely, amely, amely szintén egy nagy szeretet hasít ki ebből.
1: Előtt, előtt állunk. Te mit jósolsz egyébként? Milyen, milyen következmények lehetnek itt? Vagy mit fogunk látni, milyen márban mondjuk, mondjuk néhány hónap múlva? Mennyire maradnak tartósak a tüntetések? Vagy, vagy mennyire tudja megszilárdítani a hatalmát a, a, a
0: hadsereg? Szerintem a, ez, ez is egy érdekes kérdés, mert a, mert a hadsereget sokan úgy látják, milyen márban, hogy hogy ő, kb. a nemzetnek a megtartó ereje. Több évtizedes múltra megy ez, 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 ez vissza. De az is látszódik szerintem most, hogy a hadseregnek a, a, a nimbusza, az, 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 az is szintén romlott. Tehát amikor, amikor arról beszélnek, hogy, hogy úgy a demokrácia védelmében lépnek fel, angszám szucsit például azért, a hivatalos, hivatalosan azért rakták háziőrizetben, mert hat darab vókítók itt találtak nála a lakásán, és hogy az illegálisan hozta be. Tehát ilyen, 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 ilyen szintű indokok vannak, és, és ezt azért az emberek látják. Az is látszódik, hogy a tüntetők már, már mondjuk számos modernes, Bevetnek, tehát akár azt, hogyha mondjuk lecsapja a hatalom az internetet, akkor ők bluetooth alapú szolgáltatással továbbra is tudnak egymással kommunikálni, illetve, illetve nagyon erős az összetartás, egy nagyon erős polgári engedetlenségi mozgalom is kialakult az országban, nem dolgoznak, nem veszik fel a munkát a, a, a hadsereg azzal próbál nyilván válaszolni most már, tehát odaegyatom, hogy éleslőszert alkalmaznak, most már majd hogy nem napi szinten, tehát a halálos áldozatok száma, száma egyre nő. Úgyhogy hogy szerintem én úgy gondolom, hogy a, 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 a Mianariak kitartanak, ameddig lehet. A nemzetközi közvélemény, a nemzetközi hatások azok talán kevésbé tudnak érvényesülni egy ilyen zárt országban. Kína lehet ebből egy érdekes, hogy ő a végén melyik oldalra Általán talán ez a legérdekesebb kérdés, de alapvetően ez, 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 ez tényleg azon fog múlni, hogy, hogy mennyire mozdul ki a, a társadalmi támogatottság a hadsereg mögül.
1: Kíváncsian figyeljük mi is a fejleményeket, és természetesen... Olvasóinknak, hallgatóinknak azt tudjuk mondani, hogy a, hogy a portfólió folyamatosan követi a, a mári fejleményeket, mert egy elég komoly világazdasági hatás is van ezekben a folyamatokban. Úgyhogy olvassatok minket, és, és találjátok meg ezeket a tartalmakat. Szerintem mindegyik cikk az, ami, ami erről szól, a stopcikk lesz, úgyhogy észrevehető lesz a portfólió oldalán. Én köszönöm szépen a beszélgetés Máténak. Palkovics Mátéval beszélgettünk, ez volt a Portfólió Globál podcastje. Köszönjük, hogy hallgatok minket, és ne felejtsétek el bekövetni mindenféle csatornánkon. Ott vagyunk a Spotify-on, ott vagyunk az Apple Music-on, és természetesen a Soundcloud-on is. És a hamarosan újabb podcastekkel jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!